0: bestimmt kann mir ein fachkundiger mensch von euch helfen der wolfgang aus leipzig ist hier äh, ich habe ja nun so einen schönen blinzeln pc und würde gerne einen anderen rechner den ich vorher hatte loswerden äh, jetzt äh, kann ich natürlich meine sämtlichen daten löschen und den papierkorb leeren aber äh, mir ist so im Hinterkopf, als könnten auch dann noch relativ problemlos mit irgendwelchen gängigen Programmen vom nächsten Besitzer des Rechners meine Daten wiederhergestellt werden. Äh, ist das wirklich so? Das ist erstmal so meine Frage. Und wenn ja, wie kann ich das verhindern, indem ich die Daten physisch lösche? Ja. Bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Tschüss, der Wolfgang.
1: Hallo Wolfgang. Gehen wir mal von vorne vor, um herauszufinden, was da eigentlich genau passiert und ob die Datei wirklich weg ist, wenn du sie gelöscht hast. Stell dir mal ein Buch vor. Dieses Buch hat jede Menge leere Seiten und jede Seite hat eine Seitenzahl. Und vorne in deinem Buch hast du ein Inhaltsverzeichnis, um das, was du in dein Buch reinschreibst, möglichst schnell wiederzufinden. Vorne schreibst du in das Inhaltsverzeichnis also den Dateinamen und in das Buch, da schreibst du die eigentliche Datei rein, verteilt auf verschiedene Seiten. Das kann jetzt also sein, du hast eine Geschichte, die willst du in dein Buch schreiben und die geht von Seite 33 bis Seite 45. Vorne in das Inhaltsverzeichnis trägst du dann ein, jetzt wo du die Geschichte ja geschrieben hast, weißt du ja, 35 bis, was haben wir gesagt, Ach, ist ja auch egal, meinetwegen 35 bis 43 hast du die Seiten äh, geschrieben, deine Geschichte aufgeschrieben. Die Geschichte hat einen Titel, einen Namen. Den Titel schreibst du dir vorne in dein Inhaltsverzeichnis und schreibst dahinter Seite 35 bis 43. Das ist das, was auf deiner Festplatte passiert. Die Datei, der Inhalt der Datei, wird irgendwo auf deiner Festplatte abgespeichert. Und weiter vorne auf der Festplatte existiert ein Inhaltsverzeichnis und in diesem Inhaltsverzeichnis wird registriert, wo ist denn der Inhalt dieser Datei und wie heißt die Datei eigentlich. Wenn du jetzt die Datei löscht, löscht du nicht den Inhalt der Datei, sondern nur den Eintrag in diesem Inhaltsverzeichnis. Das heißt vorne, nur vorne auf der ersten Seite, deswegen geht das auch so schön schnell mit dem Löschen der Dateien, nur vorne auf der Inhaltsübersicht löscht du den Eintrag meine tolle Geschichte, Seite 35 bis 43. Das wird rausgelöscht. Das ist weg. Und wenn du jetzt die nächste Geschichte schreiben wollen würdest, dann würdest du dir beispielsweise irgendwo eine freie Stelle in deinem Buch suchen. Laut Inhaltsverzeichnis ist ja zum Beispiel Seite 31 bereits frei. Da schreibst du jetzt wieder deine neue Geschichte rein. Und wir sind aber ja beim Computer und nicht beim Buch. Beim Buch wäre es jetzt, ich würde die alten Seiten, die alte Geschichte würde ich wegradieren oder mit Tapex überkleben oder was weiß was, was ich. Bei unserem Computer ist es ein bisschen einfacher. Wir müssen nur den alten Text, die alte Geschichte, überschreiben wir einfach. Und jetzt dauert die neue Geschichte von Seite 31 bis Seite 48. Wir haben ein bisschen längere Geschichte erzählt und aufgeschrieben. Das schreiben wir jetzt wieder in das Inhaltsverzeichnis neu rein, nämlich meine tolle neue Geschichte, Seite 31 bis 48. Und das ist dabei passiert. Das heißt, wenn du in dem Moment, wo du eine Datei löscht, wird nur vorne der Eintrag im Inhaltsverzeichnis gelöscht. Deine Geschichte bleibt hinten auf den Seiten weiter bestehen. Und wenn man das Buch durchblättern würde, würde man auf die Seite... 35 auch stoßen und deine Geschichte durchlesen können. <lacht> Irgendwann haben wir jetzt aber die alte Geschichte mit der neuen überschrieben und jetzt ist die neue natürlich drin und die haben wir aber ja auch vorne im Inhaltsverzeichnis wieder drüber und so würde es immer weitergehen. Ähm, mit speziellen Programmen kann man jetzt also die Festplatte speicher Stelle für Speicherstelle durchforsten und natürlich auch erkennen anhand des Speicherinhaltes, um was handelt es sich hier eigentlich. Das hier scheint der Anfang irgendeiner Datei zu sein. Ich habe hier auch sogar den Namen, den kann ich da noch rauslesen. So und jetzt grabbel ich einfach mal die nächsten Blöcke weiter ab. Und wenn die Datei schönartig zusammenhängend geschrieben wurde, dann kann ich diese Datei auch mit einem Rutsch so wiederherstellen. Dann kann ich einfach sagen, okay, ich habe hier herausgefunden, Seite 35 bis Seite 43. Hier habe ich eine Datei gefunden, eine Geschichte, die heißt Meine tolle Geschichte. Jetzt trage ich diese Datei einfach wieder in das Inhaltsverzeichnis ein. Und das ist genau das, was diese Programme machen. Sie blättern sozusagen ein Buch durch, forsten die ganze Festplatte durch. Gucken, wo finde ich hier noch was Verwertbares, was Brauchbares. Aha, hier habe ich einen Anfang einer Datei, hier habe ich die dazugehörigen Blöcke und hier habe ich das Ende einer Datei. Ich weiß jetzt wieder, wo ist die Datei abgespeichert. Jetzt kann ich das Ding, so wie es ist, wieder im Inhaltsverzeichnis vorne eintragen und dann ist die Datei wieder da. Das funktioniert mal gut, mal besser, mal schlechter. Das hängt damit zusammen, wie viel von der Datei ist eigentlich noch übrig? Es kann ja mal sein, dass da irgendwo ein Teil schon reingeschrieben wird oder irgendwas kaputt gegangen ist oder so. Und selbst kaputte Dateien, wo man vielleicht schon so ein Stückchen, ich habe eben erzählt, wir haben eben die neue Geschichte drüber geschrieben. Es kann aber ja auch sein, dass die neue Geschichte von Seite 31 bis einschließlich Seite 35 geht. Dann haben wir den Anfang unserer Geschichte vielleicht überschrieben, aber der hintere Teil ist noch da. Und es gibt sogar Programme, die diese ähm, Dateiinhalte äh, zu einem prozentualen Anteil wiederherstellen können. Die stellen das dann wieder her und sagen, ich habe hier herausgefunden, das ist eine TXT-Datei. Das weiß ich, ich kann aber nicht mehr rekonstruieren, wie die Datei heißt. Und ich habe auch den Anfang der Datei gar nicht mehr da. Aber es ist eine Textdatei. Alles klar, die ist zu Vierteln noch verfügbar. Und ich kann auch diese drei Viertel der Textdatei so wiederherstellen, dass ich da reingehen kann und reingucken kann, was steht denn in diesem Text noch drinne. Kann also auch sozusagen halb zerstörte Dateien mit solchen Programmen noch wiederherstellen. Das kann manchmal ganz wichtig sein, wenn wir an wichtige Familienfotos und so weiter denken und uns ist irgendwie die Festplatte kaputt gegangen. Die kann man ja einschicken und dann wird das versucht wiederherzustellen, das Ganze, was da drauf ist. Und ähm, dann kann es passieren, dass man so einen Wust von verschiedenen JPEG-Dateien bekommt mit nur einer fortlaufenden Nummer. Ähm, für, als Dateiname fürs Foto. Bei Fotos hat man ja meistens sowieso bloß vom Foto schon die Nummern vergeben. Ähm, das kann da also noch viel schlimmer sein, dass man einfach so einen wilden Datenwust bekommt aus verschiedensten Dateien mit korrekten Dateiendungen zwar. Aber mit den Dateinamen kann man nichts mehr anfangen. Das kann passieren, aber wir können in der Regel die Dateien ganz gut wiederherstellen. Das kannst du auch, auch mit deinem Blinzencomputer computer schon. Da sind ist nämlich Software drauf. Wenn du mal etwas versehentlich gelöscht hast, dass du dir die Dateien selber natürlich auch wiederherstellen kannst. Und das kann dir ja auch passieren, dass du einen Ordner, ein Verzeichnis, ein paar Dateien oder so in den Papierkorb verschoben hast. <lacht> Papierkorb verschieben bedeutet nichts anderes. Ich mache eine Markierung, dass ich diese Dateien eigentlich nicht mehr brauche. Sie sind aber noch da. Das ist auch noch im Inhaltsverzeichnis. Sie sind nur markiert. Das könnte jetzt mit überschrieben werden. Also ich brauche die Dateien nicht mehr unbedingt. Und wenn wir einen Papierkorb leeren auf dem Desktop von Windows, dann werden die Einträge aus diesem Inhaltsverzeichnis ganz entfernt. Dann sind sie erstmal so nicht mehr greifbar. Da müssen wir mit spezieller Software drangehen, wie eben schon erwähnt, mit dem wir diese Dateien wieder herausholen können. Und das kannst du auch. Das ist wie gesagt kein Hexenwerk. Software dafür hast du schon auf dem den -Computer und Computern drauf. Dies ist nur das bisschen, was man so an Freeware und so weiter kriegen kann. ist nichts Aufregendes. Ich habe hier, wenn ihr mal sowas habt, dass ihr ähm, Speicherkarten, USB-Sticks und so weiter, ähm, wenn ihr euch die zerschossen habt und die Daten darauf sind, einfach gelöscht. Ihr habt irgendwie ein Laufwerk mal formatiert, ihr habt Ordner gelöscht, Dateien gelöscht und so weiter und wollt das Ganze gerne, das waren wichtige Sachen und ihr wollt die wieder zurückhaben. Ähm, ihr könnt die an mich schicken, das bieten wir als Blinzeln Dienstleistung mit an. Ähm, im Gegensatz zu den Spezialunternehmen versuchen wir erstmal, was wir machen können und das ist natürlich im Gegensatz zu den speziellen Dienstleistern wenigstens bezahlbar bei uns. Es ist eine langwierige Geschichte. Ich habe hier also auch mir Software gekauft, die auch nicht ganz so billig ist, mit der man ähm, auch kaputte Festplatten so gut wie es denn geht, rekonstruieren kann. Das heißt, selbst wenn eine Festplatte kaputt ist, die hat einen Headcrash gehabt, das heißt, der Schreiblesekopf ist auf die Magnetbeschichtung einer Festplatte gekommen und die Magnetbeschichtung auf- und abgerissen von der Platte, dann sind diese Speicherzellen natürlich unwiderruflich kaputt und verloren. Aber so das Drumherum, das könnte man dann vielleicht noch ausgelesen bekommen. Und das macht diese spezielle Software, die ich noch habe. Damit kann ich also auch Dateien noch einlesen, wo ich mit... Freeware eigentlich überhaupt keine Chance mehr hätte. Ähm, ist natürlich noch immer weit unterhalb dessen, was man in einem Spezialunternehmen tun kann. Die haben wirklich unter Laborbedingungen, nehmen die die Platten auseinander können, die die einzelnen Platten auf spezielle Spindelmotoren wieder draufsetzen und die dann wieder mit speziellen Schreibleseköpfen auch auslesen. Und äh, dann gibt es wieder andere, die versuchen das, indem sie die Festplatte haben und legen sich verschiedene defekte Festplatte einfach zur Seite, sodass sie beispielsweise die Elektronik austauschen können. Falls mal nur die Platine, die Elektronik kaputt gegangen ist, die Platte an sich aber noch funktionsfähig ist. Das heißt, die magnetische Beschichtung noch einwandfrei, dann muss man ja nur die Elektronik austauschen. Die Platine wird ausgetauscht, die Platte ginge dann wieder. So oder so, das sind Sachen, die sind sehr und lohnen sich im üblichen Fall für Privatanwender gar nicht. Da bieten wir also so, so einen Zwischendienst an. Wir probieren, was kriegen wir mit unserer speziellen Software da noch gerettet und können euch das auf einem heilen, intakten, sauberen neuen Datenträger dann wieder zurückschicken und wir können zusammen gemeinsam hoffen, dass eure Dateien irgendwie noch mit dazwischen sind. Ihr könnt euch die dann da raussuchen und sagen, nee, das war wirklich gelöscht, das kann weg. Und das kann auch weg... Ach, guck an, da haben wir schon eine Datei, die ich sonst sehr vermisst hätte. Das waren wichtige alte Familienfotos von den Kindern und so weiter. Die hätte ich sonst nirgendwo mehr gehabt. Und so kann man das dann rekonstruieren. Ähm ja, also das erstmal so an Möglichkeiten, die man hat, wenn man das umgedrehte Beispiel hat. Man hat Dateien verloren. Jetzt willst du genau das andersherum haben. Du möchtest nämlich nicht nur... Dateien versehentlich löschen, sondern du willst sie so löschen, dass der nächste da nicht mehr drankommt. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten und Verfahrensweisen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass man das, den normalen Löschvorgang, den ich eben beschrieben habe, einer Datei, ersetzt gegen, einen, gegen ein anderes Programm, das auch diese Datei löscht, die Arbeitet jetzt aber anders. Ich habe ja eben erzählt, Windows Standard ist, ich nehme den Eintrag aus dem Inhaltsverzeichnis raus. Mehr passiert da nicht. Es gibt aber Programme, die funktionieren anders. Die nehmen nicht nur den Eintrag aus dem Inhaltsverzeichnis raus, sondern gucken, wo ist diese Datei denn? Also die gucken ganz normal im Inhaltsverzeichnis, aha, diese Datei soll ich jetzt löschen, laut dem Anwender, der möchte die gelöscht haben, aber sicher gelöscht haben. Jetzt gucke ich nach, okay, das war Seite 35 bis 43, Blätter, 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 alles klar, ich habe hier die Geschichte und jetzt überschreibt er jeden einzelnen Buchstaben sozusagen unserer Geschichte, entweder mit einer 0 oder mit einem X oder aber mit irgendetwas, einfach zufällig irgendwelche Zeichen da rein eingetragen. Also was da drüber geschrieben wird, spielt erstmal eigentlich gar nicht so eine große Rolle, aber Sozusagen unsere Geschichte wird komplett zerstört, weil jeder einzelne Buchstabe ausgetauscht wird gegen Unfug, gegen Unsinn oder eben gegen Nullen. Und wenn er damit fertig ist, dann nimmt er dann anschließend den Dateinamen noch aus dem Inhaltsverzeichnis und die Datei ist gelöscht. Dieser Vorgang, jeden einzelnen Buchstaben zu überschreiben, dauert natürlich erheblich länger, als wenn ich nur das, den Dateinamen im Inhaltsverzeichnis lösche. Und meistens ist es ja so, dass man nicht eine Datei, eine einzelne Datei unwiderruflich löschen will, sondern mehrere Dateien, viele Dateien, Verzeichnisse, vielleicht sogar die ganze Festplatte, weil ich eben den Computer weitergeben will, so wie der Wolfgang das jetzt eben auch vorhat. Was ich damit sagen wollte, es gibt die Möglichkeit, einzelne Dateien und Verzeichnisse, Volldateien sicher zu löschen. Wirkungsweise habe ich eben so ein bisschen erklärt. Und wir haben es noch mit einem weiteren Problem zu tun, denn wir haben auf unserer magnetisch beschichteten Festplatte wird die Spur etwas breiter geschrieben, als der Lesekopf sie eigentlich haben müsste. Das heißt, stellt euch das so vor, ähm, wie kann man es am besten sich vorstellen? Wenn ihr euch einen Rasen vorstellt und seid mit dem Rasenmäher darüber gegangen, die Schnittbreite des Rasenmähers sozusagen mal drei, also eine Bahn, dreimal drüber gemäht, wir haben eine drei, die Dreifache unserer normalen Schnittbreite des Rasenmähers. Und das ist das, wie wir die Daten sozusagen reingeschrieben haben in unseren Rasen. Und auslesen brauchen wir nur eine Schnittbreite, also einmal mit dem Rasenmäher. Das heißt, wir haben noch links und rechts an unserem Rasenmäher vorbei genauso breite äh, Spurenfläche, die wir jetzt zum Auslesen gar nicht brauchen, die da aber steht. Und wenn wir jetzt nur... Unsere Datei überschreiben kann es passieren, dass die, die Ränder sozusagen oder ein Rand links oder rechts nicht ganz mittrifft. Das heißt, wir haben jetzt schon eigentlich unsere Datei sicher gelöscht, er ist aber nur ein einziges Mal rübergegangen und hat dabei so ein bisschen so diese ausgefranzten Ränder übrig gelassen beim Überschreiben. Die Datei ist also erstmal überschrieben, ist kaputt, sieht alles gut aus, aber es ist noch so ein Rand stehen geblieben. Und dieser Rand kann eventuell ausreichen, um ihn mit einer guten Software auch noch wieder auszulesen. Wir haben uns jetzt also schon bemüht, unsere Datei sicher zu löschen, aber man kann sie immer noch auslesen, weil die Spur breiter ist als das, was gelöscht wurde, was überschrieben wurde weil wir einen kleinen Versatz haben beim Schreiben. Das ist eben nicht so ganz hundertprozentig exakt und deswegen kann das eben passieren. Deswegen bieten diese ganzen ähm, Programme, die Dateien sicher löschen sollen, die Möglichkeit an, eine Datei mit mehrfachem Überschreiben endgültig platt zu machen. Dann wird immer so ein Stückchen versetzt und die Spur wird breiter überschrieben, als die Datei eigentlich bräuchte, sodass wir 100% sicher gehen können, da ist jetzt nun wirklich gar nichts mehr, was man da noch würde auslesen können. Wir haben sozusagen, wenn wir die Datei in zwei Spuren beispielsweise hätten, dann geht unser Rasenmäher über diese zwei Spuren links ein bisschen drüber und ein bisschen rechts drüber, so dass wir breitflächig über die eigentliche Datenspur drüber gemäht haben. Und dann ist die Datei wirklich endgültig weg. So, ähm... Mittlerweile weiß ich natürlich, was Wolfgang vorhatte. Das wusste ich vorher zu Anfang, nach dieser Nachricht noch nicht 100%. Er möchte den Rechner nämlich nicht nur einfach so weitergeben, sondern er möchte schon auch, dass der Nächste, der den Rechner bekommen kann, damit ganz normal arbeiten kann. Das heißt, das Betriebssystem will er gar nicht platt machen, sondern nur seine persönlichen Daten, logischerweise. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, ähm, seine persönlichen Daten auf einer Festplatte, die man nicht mehr benutzen will, zu löschen. Und ähm, das beste und einfachste, schnellste und sicherste wäre, die Festplatte komplett zu vernichten, zu löschen. Dazu müsste man die Festplatte aber aus diesem Rechner ausbauen oder mit einer ähm, externen Möglichkeit, mit einem Molino-Stick zum Beispiel, starten. Jedenfalls können wir ja nicht unseren Computer normal starten mit dem darauf installierten Windows und dann alles löschen, die komplette Festplatte. Da ist ja das Windows drauf, mit dem wir gerade arbeiten. Der würde sich ja selbst den Ast absägen, auf dem er sitzt. Das geht so nicht. Das heißt, wir müssen dann, wenn wir die komplette Festplatte vernichten wollen, müssten wir sie eigentlich ausbauen. Das können wir zum Beispiel in ein externes Gehäuse packen, das Ding, in eine Dockingstation. <lacht> Oder mit einem Adapterkabel per USB anschließen. Ähm, da hatte ich Wolfgang auch schon gleich gesagt, kannst du dir bei mir ausleihen, wenn du sowas brauchst, um die Platte komplett zu vernichten. Einfach ausbauen die Platte. Bräuchte man noch nicht mal unbedingt. Man kann auch, habe ich auch schon gemacht, in der internen Festplatte einfach hinten den Stecker rausziehen, den, den äh, für, für die Daten sozusagen, also entweder SATA eben den SATA-Anschluss oder bei IDE eben dieses breite Flachbandkabel hinten rausziehen. <lacht> Sich merken, warum das so steckt und so, dann hat man da nicht so ein Gefummel mit. Und dann den Adapter reinstecken und den Adapter aber per USB an den anderen Rechner, mit dem man dann arbeiten kann. Und dann kann man diese Festplatte komplett vernichten, die Daten, die da drauf sind. Dann ist diese Festplatte jungfräulich. Die ist dann wirklich ja, ähm, so nicht mehr zu gebrauchen, muss man wieder frisch partitionieren, formatieren und so weiter. Und dann kann man da wieder ganz normal ein System drauf installieren. Und egal, was man damit macht, wer das jetzt versucht auszulesen, da kommt er dann nicht mehr dran. Weil auch da sind alle Spuren mehrfach überschrieben worden. Das ist ein Vorgang, der allerdings auch wirklich sehr lange dauert. <lacht> Software habe ich auf dem Blinzeln-Computern, ich glaube, für Beide Möglichkeiten, sowohl, dass man Dateien und Verzeichnisse löschen kann, als auch komplette Festplatten. Ich habe den Wolfgang schon damit bedient und ausgeholfen. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich schon wunderbar damit arbeiten können. Ähm das ist jetzt ein Tool, das kann nicht nur Dateien und Verzeichnisse löschen, sondern das kann die... Na, wie soll ich das nennen, die freien Flächen auf der Festplatte kann es vernichten. Das heißt, ich habe ja eben erzählt, wir haben schon alles gelöscht auf unserer Festplatte. Das ist im Inhaltsverzeichnis nicht mehr drin. Aber ich habe euch ja gesagt, die Geschichte steht ja noch auf Seite 32 bis 43 oder 35 bis 43, wie auch immer. Ist ja auch vollkommen wurscht. Ähm, aber das Inhaltsverzeichnis ist frei. So, und jetzt weiß dieses spezielle Programm okay, ich habe hier jetzt freie Bereiche auf der Festplatte. Die sind im Inhaltsverzeichnis gar nicht mehr verzeichnet. Das heißt, die Dateien können weg. Und da löscht er jetzt nicht gesucht, speziell nach einer Datei, sondern einfach den kompletten Bereich, der nicht mehr im Inhaltsverzeichnis registriert ist. Den brät er jetzt einfach rüber mit ähm, Nullen oder Zufallswerten. So, ähm, <lacht> mein Rat, wenn ihr euren Computer weitergibt und den verschenken wollt. Und wollt auf Nummer sicher gehen und eigentlich dieses Rumgeeiere jetzt mit den Daten gar nicht haben. Baut euch die Festplatte aus. Ähm, kauft euch entweder einen billigen USB-Adapter. Dann fliegt die Festplatte so nackig rum. Und dann steckt ihr da einfach den Adapter rein. Und auf der anderen Seite habt ihr USB. Könnt ihr in den Computer einstecken. Oder aber, wenn es ein bisschen eleganter sein soll. Ein Festplattengehäuse nehmen. Die Festplatte da reinstecken. Es gibt verschiedene Gehäuse. Da braucht ihr noch nicht mal irgendwelche Schrauben zu montieren könnt ihr die Festplatte einfach in den Steckplatz reinstecken, dann sitzt sie da fest, Gehäuse wieder zusammendrücken und dann habt ihr eine ganz normale externe Festplatte aus eurer internen Festplatte gemacht und könnt die weiter benutzen. Habt die sozusagen als Archivplatte, als Sicherungsplatte oder legt sie euch einfach weg, weil ihr denkt, vielleicht brauche ich ja doch nochmal die alten Dateien oder aber ihr formatiert sie euch und benutzt sie als Sicherungsplatte oder sonst irgendwo für. So, und den Computer, wenn ihr ihn schon verschenkt, ich glaube, den nehmen andere dann vielleicht ja auch, wenn da keine Festplatte drin ist, dann sagt ihr denen einfach, <köhnt> hol dir einfach bei Ebay oder sonst irgendwo für 10, 15, 20 Euro eine gebrauchte Festplatte, schraubt dir die da rein und dann kannst du den Computer ansonsten von mir bekommen und kannst damit arbeiten. Geschenken, Gaul, guckt man nicht ins Maul und ob da jetzt eine Festplatte drin ist oder nicht, spielt dann keine Rolle und ihr seid auf Nummer sicher und habt zudem noch eine Festplatte, die ihr vielleicht ja dann doch nochmal irgendwo zu gebrauchen könnt. Kurzer Abstecher in den professionelleren Bereich. Ähm, ihr wisst ja, dass ich aus dem Rechenzentrum komme. Und dort gab es im Keller einen riesengroßen Container. Das ist wie so ein, die kennt bestimmt diese riesengroßen Rollmüllcontainer. So ähnlich sah der auch aus. Hatte eine, eine Schlitz, eine Klappe oben im Deckel. Gerade so dick. Dass man Datenträger reinstopfen konnte, egal welche Datenträger, einschließlich bis hin zur Festplatte. Wozu war das gut? Eine Firma muss dafür unterschreiben, vertraglich bei sehr hohen Strafen, dass sie sich dafür verantwortlich sieht, die Datenträger, die man da reinschmeißt, 100% so vernichtet zu werden, dass sie in keinerlei Hände mehr Fallen können. Denn man muss ja dafür Sorge tragen, dass zum Beispiel Kundendaten oder ja Festplatten mit wichtigen Unternehmensdaten und so weiter drauf, die wirklich in keine andere Hand gehören. Das kann ja wirklich mal fatale Folgen haben. Denkt mal nur, wenn da irgendwie der Kundenstamm rauskommt oder sowas. Ähm das will man nicht und deswegen gibt es Firmen, die dafür garantieren, dass sie sich darum kümmern, dass die Daten zu 100% absolut sicher vernichtet werden. Die gehen durch den Schredder. Da werden wirklich die Festplatten, CDs, wer wurden da reingeschmissen, USB-Sticks, alles mögliche, was mit Datenträgern zu tun hat, wo man sicherstellen will. Das wird jetzt nicht mehr gebraucht, aber ich muss 100% sicher sein, das taucht nirgendwo wieder auf, was da an Daten drauf ist. Ich sag ja. Dafür gibt es spezielle Firmen und ähm, die machen Verträge und erklären sich auch dazu bereit, dass sie sehr hohe Strafen ähm, bezahlen müssen, wenn sie sich an ihre Versprechungen nicht halten, an den Vertrag. Und so werden dort die Datenträger vernichtet. Ich habe auch schon im Fernsehen gesehen, das kommt ja immer wieder vor, dass... Ähm, dass man Festplatten-Datenträger aufkauft, Flashspeicher, Festplatten, alles Mögliche. Und plötzlich ähm, hat man da dann doch wieder Dateien drauf, die sehr persönlich sind oder sehr wichtig auch von Unternehmen und so weiter. Das liegt daran, weil manche Unternehmen auch im IT-Bereich manchmal vielleicht auch einfach ein bisschen zu dämlich sind. Ähm, da ist jetzt irgendeiner, der macht zum Beispiel, was weiß ich, in der Großstadt irgendeinen Computerladen auf und sagt, ist doch kein Problem, gib deinen Kram her, ich mache das, ich bereite das wieder auf oder ich sehe jedenfalls dafür zu, dass da alles äh, wieder in Ordnung kommt, dass das weggeht. Ich kaufe dir das oder ich verliese das. Ich, du kannst bei mir Fotokopierer leasen und äh, wenn ich den zurückkriege, dann verkaufe ich den eben weiter, bereite den wieder auf und wo sich drüber überhaupt keine Gedanken gemacht wird, ist, dass diese ganzen Geräte, wo man erstmal nicht drüber nachdenkt, natürlich auch Speicher drin haben. Denn ein Fotokopierer muss die Seite, die er einscannt, irgendwo ablegen können, irgendwo abspeichern können. Der kann gar nicht ähm, eine DIN A4-Seite 1 zu 1 kopieren und gleichzeitig irgendwo wieder hinschicken oder drucken. Der muss das zwischenpuffern. Und diese Puffer, da mittlerweile Cache-Speicher nicht mehr so teuer sind, sind natürlich dann auch ein paar Megabyte oder sogar Gigabyte groß. Da passen also schon ein paar din vier seiten drauf. Und mittlerweile haben die Fotokopierer ja auch Funktionen, dass ich Kopien abspeichern kann und jederzeit wieder darauf zugreifen kann und die wieder ausdrucken kann. Ähm da sind sich also... Selbst Firmen, die sich dafür bereit erklären, dass sie sich da professionell drum kümmern, noch nicht mal richtig darüber im Klaren, dass das, was sie da tun, gefährlich werden kann, weil da Speicher drin sind, die man natürlich auch wieder auslesen kann und an sehr intime Daten herankommen können. Ich habe das einmal im Fernsehbeitrag mitgekriegt, dass die da einen Drucker zerlegt haben, der wohl offensichtlich in einer Anwaltspraxis gestanden hat. So hatten die die ganzen arg vertraulichen Sachen zwischen ihren Mandanten und den Anwälten, was natürlich absolut, das ist ein Super-GAU ist das für ein Unternehmen, waren auf diesem Speicher im Fotokopierer noch ähm, gespeichert, hinterlegt. Da ist man also an, eins zu eins an die Briefe dran gekommen, an die Mandanten oder die die Mandanten ihnen geschickt haben, die man einfach ein eingescannt hat mit dem Fotokopierer, um sie vielleicht digital bei sich abzulegen. Das war da alles noch so mit drauf und das konnten die dann eben damit runterkriegen. Genauso natürlich wie die peinlichen, unangenehmen Fotos, die irgendwelche Pärchen von sich machen, wenn sie irgendwo, was weiß ich, nackt aus der Dusche kommen oder sonst irgendetwas. Hat es alles gegeben und das liegt einfach daran, weil die Leute sich das nicht bewusst machen, dass ein Datenträger eben auch vielleicht auch mal in Geräten drin ist, wo man erstmal überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Und dass man die nun nicht immer so 100% löschen kann, ist halt auch nicht jedem geläufig. Übrigens ist das Löschen von Daten auf einer SSD noch viel schwieriger. Wenn ihr einen Rechner habt mit einem SSD-Laufwerk drinne und wollt diesen Rechner entsorgen, weitergeben, verschenken, würde ich euch in dem Fall eigentlich immer dazu raten, baut die SSD lieber aus und benutzt sie für euch weiter. Und wenn ihr sie wirklich nicht mehr benutzen wollt, dann, was weiß ich, schmeiß die in eine Mikrowelle. Ich weiß gar nicht, ob das alleine hilft. Wahrscheinlich nicht. Ich würde mich da jedenfalls nicht drauf verlassen. Schmeißt sie in kochendes Wasser und lasst sie da eine ganze Zeit lang drinnen. Ähm, tretet sie kaputt, haut da Löcher rein, knallt mit einem Hammer drauf rum, macht irgendetwas, zerstört das Ding möglichst komplett. Und wenn ihr sie dann wirklich unbedingt weiter veräußern wollt, dann nehmt euch solch ein Programm, das komplette Festplatten, also nicht da, da bitte nicht versuchen, einzelne Dateien einzelne Bereiche oder so zu löschen. Funktioniert bei SSDs nicht, weil das ganz, eine ganz andere Funktionsweise, ein ganz anderes Funktionsprinzip hat. Und da kann es sein, dass die Dateien äh, wirklich wildest verstreut über, den, über die ganzen Speicherbereiche auf diesen Datenträgern sind. Also das ist nicht so wie bei Festplatten, wo der Schreiblesekopf natürlich so ein bisschen versucht, weil sich da der Schreiblesekopf ja physikalisch bewegen muss, wird natürlich versucht, auf einer normalen magnetischen Festplatte eine Datei in einem Rutsch zu schreiben. Er nimmt also einen Sektor nach dem anderen. Die Chance, dass man da die Datei wieder herstellen kann, ist relativ groß. Dass man sie aber auch eben in einem Rutsch vernünftig löschen kann, eben auch. Und bei SSDs ist es so, dass die Datei da spielt es keine Rolle mehr. Es ist, gibt keine Schreibleseköpfe mehr, die das in einem Stück lesen können müssen. Somit kann unsere Datei quer über die Datenträger verteilt werden. Und wenn wir jetzt einzelne Bereiche nehmen und die löschen, heißt das noch lange nicht, dass, er, dass wir die Datei getroffen haben oder dass wir überhaupt alles von der Datei getroffen haben. Wir können also, ähm, wenn wir das ganze Laufwerk einmal abklappern, können wir viel mehr herausholen, obwohl ihr euch alle Mühe gegeben habt, diese Daten zu vernichten. Also mein Tipp, wenn ihr SSDs verbaut habt, SSD rausnehmen und weiter benutzen, ganz wirklich physikalisch komplett zerstören, wäre eine andere Möglichkeit. Minimum ist, ihr nehmt euch ein Tool, womit ihr komplette Festplatten ähm, löschen könnt und da bitte auch ähm, Mehrfachlöschung reindonnern und dann wirklich die ganze Festplatte mehrfach äh, überschreiben lassen mit Zufallsdaten. Dann ist es so einigermaßen und ihr könnt die SSD weitergeben. Da bitte nicht mit solchen Tools arbeiten, die wirklich sich um bestimmte Dateien kümmern, um eure persönlichen Dateien, um Verzeichnisse und so weiter. Das funktioniert da nicht. Da wird mit Sicherheit immer was übrig bleiben, was man dann wiederherstellen kann. Und ähm, das könnten eventuell genau die Dateien sein, die euch nun gerade nicht recht sind, dass man sie wiederherstellen kann. So, ähm, habe ich an alles gedacht, was ich zum Thema sagen wollte. Ich bin am Überlegen, ja, dass wenn ihr was verloren habt, dass ihr das bei Blinzeln, von Blinzeln restauriert bekommen könnt. Übrigens, ähm, ich gucke nicht in die Dateien rein. Das heißt, wenn ihr Dateien habt und habt jetzt aber Angst, na, wenn der Kort das da liest, was ich da geschrieben habe, also in meine Tagebücher oder so, dann braucht ihr gar keine Angst zu haben. Interessiert mich nicht die Bohne und äh, ist mir auch meine Zeit zu schade für. Das heißt, ich jage das nur durch und lasse alles auf einen sauberen Datenträger abspeichern, was er findet. Und wenn er damit durch ist, dann kriege ich eine Meldung, er ist fertig. Und ihr kriegt die beiden Datenträger zurück, den kaputten und den heilen Datenträger. Und das Ding ist für mich dann erledigt. Also ihr müsst euch da auch selber durch was ihr von diesem Datenwust, dem Datenmüll, dann eventuell noch gebrauchen könnt. Ähm ja, und das ist... Wie man jetzt Dateien, Verzeichnisse, ganze Datenträger löscht, das habe ich euch jetzt hiermit auch erzählt. Dass ihr das immer bitte möglichst mit Datenmüll vollschreibt, am besten mehrfach. Ja, ich denke, ich habe euch soweit eigentlich alles erklärt, was es zu dem Thema erstmal so gibt. Könnte natürlich sein, dass ihr noch Fragen habt, aber das kennt ihr schon, das Spiel am Abspann. Hört ihr die Kontaktmöglichkeiten zu mir, zum Irgendwasser? Sprecht auf den Anrufbeantworter oder schickt mir einen Audiobeitrag, schickt mir eine E-Mail, ganz egal wie ihr das möchtet. Schickt gerne die Fragen an mich und ich kümmere mich drum und mache nochmal eine F-Folge, so wie diese hier auch eine ist. Und ich beantworte darin eure Fragen. Bis zur nächsten F-Folge wünsche ich euch alles Gute. Macht's gut, bis dahin. Tschüss, euer König Kurt.